0: Mein Werbepartner der heutigen Weltverbessererfolge sind die Elektrizitätswerke Schönau. Die EWS sind aus einer Bürgerinitiative gegen Atomkraft entstanden und setzen sich als Ökostromanbieter seit fast 25 Jahren für die Energiewende und eine bürgereigene und dezentrale Stromversorgung aus erneuerbaren Energien ein. Ihr Motto lautet, nur gemeinsam können wir die Klimakrise meistern und die Welt verbessern. Landvisionen entwickelt und unterstützt soziale Innovationen, die zur wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Belebung lokaler Gemeinschaften in ländlichen Regionen Brandenburgs beitragen. Sie lassen die Visionen der Menschen vor Ort lebendig werden und sind sowohl bei der Gründung und Verstetigung von Sozialunternehmen als auch beim Aufbau von Dorfentwicklungsprojekten als kompetenter Partner mit jahrzehntelanger Erfahrung immer ansprechbar. Ich habe heute bei mir zu Gast Norbert Kunz. Norbert, du bist der Geschäftsführer von der Social Impact GmbH, weißt aber auch sehr viel über Landvision. Erstens, wie kommt es dazu, dass du da so involviert bist? Ist es einfach nur ein Zweig von der Social Impact GmbH, der da entstanden ist? Oder wie ist das Ganze entstanden und warum kennst du dich damit so gut aus? Bitte erzähl mal.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Sehr spannend. Gerne erzähle ich über das Projekt Landvision und wie es entstanden ist. Prinzipiell ist das eine ganz, ganz lange Geschichte, die ist gar nicht so kurz zu erzählen, wie das Projekt jetzt, das erst seit zwei Jahren am Markt ist oder seit zwei Jahren von uns betrieben wird, sondern die Geschichte von Landvision reicht eigentlich zurück in das, die Anfänge des neuen Jahrtausends. Also wir haben die Social Impact GmbH hat ja ihren Hauptsitz in Potsdam. Und wir arbeiten seit sehr vielen, vielen Jahren im Land Brandenburg an verschiedenen Projekten, meistens mit der Schwerpunktsetzung Unterstützung von Existenzgründerinnen aus sozial schwierigen Situationen und Lagen. Also wir arbeiten für junge Erwachsene, die sich selbstständig machen wollen. Wir arbeiten für Menschen mit Migrationshintergrund, die sich selbstständig machen wollen. Und wir haben viele Jahre lang ein Projekt gemacht und machen das jetzt wieder für Künstlerinnen und Kulturschaffende, die selbstständig sind oder sich selbstständig machen wollen, Land Brandenburg. Und das verteilt sich auch alles über die ländlichen Räume. Wir haben aber, und noch spezieller zum Thema Landvisionen 2008, ein Projekt gestartet, wo es damals schon um die Förderung von Sozialunternehmen ging, das haben wir damals noch nicht so genannt, und von sozialunternehmerischen Initiativen und um die Belebung und Vitalisierung von ländlichen Räumen ging. Es gab mehrere Projekte. Ein Projekt nannte sich Raumpioniere. Das ist ja ein Begriff, der inzwischen auch in der ländlichen Entwicklung allenthalben benutzt wird, um deutlich zu machen, wer sind wirkliche Veränderer in ländlichen Räumen und die würden dann als Raumpioniere bezeichnet, also Leute, die den ländlichen Raum und die Perspektiven und Potenziale des ländlichen Raumes nutzen, um eigene Ideen zu realisieren, Projekte auf den Weg zu bringen, Unternehmen zu gründen oder zivilgesellschaftliche Strukturen zu schaffen. Dieses Projekt wir zu 2008 bis 2010 durchgeführt in verschiedenen ländlichen Regionen, also nicht nur in Brandenburg, sondern halt eben auch in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen-Anhalt. Und das ist so die Grundlage für heute die Diskussion, oder heute bezeichnet man solche Menschen ohnehin überall in Deutschland als Raumpioniere. Die wenigsten, die das benutzen, wissen, dass der Begriff eigentlich von uns geschützt ist. Aber wir wollen unser Recht daran nicht geltend machen, weil wir wollen ja äh, was entwickeln. Und das zweite Projekt, was ebenfalls deutschlandweit an Bedeutung gewonnen ist, haben wir ebenfalls in Brandenburg, das haben wir ganz konkret in Brandenburg gestartet, äh, das Projekt der Dorfkümmerer. Und bei Dorfkümmerer ging es ganz klar darum, wie kann man in dörflichen Gemeinschaften Prozesse entwickeln. Und die Grundidee damals war, wir müssen die Ownership für Veränderungsprozesse, für Entwicklungsprozesse in die Dorfgemeinschaften hineinlegen. Also nicht top down, dass irgendwelche Verwaltungen, sei es auf ministerialer Ebene oder auf der regionalen Ebene, darüber entscheiden, was in einem Dorf passiert, sondern dass wir gesagt haben, wir brauchen einen Bottom-up-Prozess. Wir müssen die Menschen in den Dörfern müssen selbst sagen, was sie eigentlich wollen, also was sie verändern wollen, was für sie wichtig ist, und was von, für sie von Bedeutung ist. Um das zu initiieren, haben wir einen Dorfkümmerer-Prozess auf den Weg gebracht, wo wir Menschen, engagierte Menschen aus den Dörfern qualifiziert haben und betreut haben, damit diese in die Lage versetzt werden, in ihren Dörfern solche Prozesse zu initiieren. Also unser Dorfkümmerer haben dann in den Dörfern, in denen sie zu Hause waren, Zukunftswerkstätten durchgeführt mit anderen Dorfbewohnern, mit Stakeholdern aus dem Dorf und diese, in dieser Gruppe, in diesen Zukunftswerkstätten wurde dann definiert, was für das Dorf wichtig ist. Und es wurden kleine Arbeitsgemeinschaften installiert, die dann an Veränderungsprozessen, Entwicklungsprozessen gearbeitet haben. Und der Dorfkümmerer, das war eine wichtige Funktion, hat das moderiert. Er hat die, die Einladungen geschrieben, hat das protokolliert, er hat das moderiert und er hat halt auch wichtige äh, Funktionen übernommen, wie beispielsweise Anträge zu stellen oder zum Landratsamt zu fahren und dort irgendwie Gespräche zu führen, etc. Wir als Social Impact sind faktisch gar nicht in Erscheinung getreten. Also weil es irgendwie ging, hatten wir nur Kontakt zum Dorfkümmerer. Und das hatte halt eine ganz, ganz wichtige Funktion. Wir haben nämlich gesagt, die Ownership der Veränderung muss im Dorf bleiben. Sobald das also eine Beratungsfirma aus Potsdam oder Berlin einmarschiert, was wir ja auch sind, dann haben, hatten wir die Erfahrung aus der Vergangenheit gemacht, haben die Leute sich zurückgelehnt, haben gesagt, mal gucken, was die Potsdamer oder der Berliner dazu machen. Und die Leute sind nicht selbst ins Doing gekommen. Das heißt, die Ownership für Veränderungsprozesse lag damals bei uns. Und wenn wir aus dem Dorf rausgegangen sind, ist das, was wir aufgebaut haben, wieder in sich verfallen. Und deshalb haben wir, sind wir zum Ergebnis gekommen, wir müssen diesen Bottom-up-Ansatz wählen, wir müssen die Ownership in das Dorf bringen, wir müssen dort das Veränderungspotenzial entwickeln. Und auch Dorfkümmerer ist auch ein geschützter Begriff von uns, wird inzwischen auch bundesweit verwandt für diese Entwicklung, ich war letztens bei meiner Mutter, ich komme ja aus Hessen, aus einem kleinen Dorf in Hessen, und dann sagte meine Mutter, stell dir mal vor, Norbert, bei uns im Dorf gibt es jetzt einen Dorfkümmerer. <lacht> so. Ja, toll. Genau, oder auch Kümmererin. Ja, so, das haben wir bis 2012 gemacht und dann haben wir das erstmal auch eingestellt, weil... Wir haben ja 2011 das erste Social Impact Lab gegründet, wo es um die Förderung von sozialen Unternehmen und Social Startups ging und das war so erfolgreich und wichtig, was wir dort geleistet haben. Wir haben das dann die Social Impact Labs bundesweit aufgebaut. Wir haben acht Social Impact Labs und haben in diesen acht Social Impact Labs 800, 900 Sozialunternehmen gegründet, erfolgreich, betreut, unterstützt, begleitet also ein super erfolgreiches Projekt und wir haben sehr intensiv an einem Ökosystem für soziale Innovationen gearbeitet, was unser Ziel war um das ganze Thema, wie fördert man soziale Innovationen, welche Bedeutung haben soziale Innovationen, was sind wichtige Player, um soziale Innovationsentwicklung zu betreiben. Das war ein Thema, was uns dann von 2010, 2011 natürlich bis in die Gegenwart hinein verfolgt. Vor drei Jahren circa haben wir uns die Frage gestellt, Warum eigentlich nur in urbanen Räumen?
0: Mhm. Ja. Also Social Impact GmbH agiert normalerweise nur in urbanen Räumen?
1: Nee, eigentlich nicht. Aber, aber wir haben, arbeiten schon in den ländlichen Räumen, aber wir haben nie mit sozialen Innovationen in ländlichen Räumen gearbeitet. Außer wenn wir jetzt von, Dorfpionieren und Dorf, äh, von Raumpionieren und Dorfkümmern, das sind ja auch schon soziale Innovationen. Das haben wir ja schon im ländlichen Raum gemacht. Aber wir haben es dann sieben, acht Jahre nicht gemacht. Also wir haben mhm. sieben, acht Jahre lang uns faktisch auf diese Social Impact Labs, auf diese Gründungsinkubatoren für Social Startups konzentriert, in, den, in städtischen Räumen. Und seit 2017, 2018 und uns die Frage gestellt, warum machen wir das nicht im ländlichen Raum? hatten natürlich mehrere Beweggründe, das im ländlichen Raum zu machen. Also erstens die politischen Veränderungsprozesse in ländlichen Räumen. Also vor allen Dingen die, der Rechtspopulismus, der äh, in ländlichen Räumen viel mehr Ausbreitung findet als in städtischen Räumen. Aber war ein Thema für uns, ein sehr motivatorisches Thema, dass wir das angehen wollten. Das zweite Thema war, das wahrgenommen immer größer werdende Gap zwischen ländlicher und städtischer Entwicklung. Und hier muss man sagen, ich glaube, die Dinge fallen auch zusammen. Der Rechtspopulismus fällt auch damit Zusammen, dass die Leute, viele Leute in ländlichen Räumen das Gefühl haben, sie werden abgehangen von den Entwicklungsprozessen. Ja. Und äh, sie sind, äh, sie sind für die politischen Entscheidungsprozesse nicht von Bedeutung. Was mhm. passiert dort irgendwo in Potsdam oder in Berlin, werden Entscheidungen getroffen, aber die interessieren sich nicht dafür, was bei uns im Dorf passiert, aus dem Land passiert. Dort fallen die Arbeitsplätze weg, dort fällt die öffentliche Infrastruktur weg, es gibt immer weniger. Mobilitätsangebote und so weiter und so fort, die schulischen Angebote, die jungen Leute laufen weg. Also die Menschen vielfach in ländlichen Räumen haben das Gefühl, sie werden mit diesen Problemen alleine gelassen. Und das fördert halt eben auch eine bestimmte Form von Wahrnehmung und auch den Rechtspopulismus in den ländlichen Räumen. So, insofern haben wir gesagt, okay, wenn wir in den ländlichen Räumen auch eine politische Veränderung wollen, dann muss auch in den ländlichen Räumen eine soziale Innovationsentwicklung stattfinden. Also müssen Innovationen entstehen, dass Leute müssen das Gefühl haben und die Möglichkeit haben, sich an Veränderungsprozessen noch aktiv zu beteiligen. Wir müssen dafür bei, dazu beitragen, dass die Gaps geschlossen werden, dass in den ländlichen Räumen mehr Perspektiven entstehen, mehr Hoffnung entsteht und vor allen Dingen aber, wie vorhin schon auch bei dem Dorfkümmerer-Projekt Dorf genannt, mehr Ownership entsteht. Dass die Leute nicht da sitzen und sagen, ich warte mal, bis in Potsdam eine Entscheidung getroffen wird, sondern sagen wir, entscheiden das selbst. Teilweise braucht man aber, um entscheiden zu können, halt eben auch Hilfestellung. Ja. Also braucht Unterstützung, braucht Methoden, braucht Materialien, braucht irgendjemand, der das begleitet. Ja. Und so ist die Idee für Landvision entstanden.
0: Schön. Ich denke mal, dass das auch dabei hilft, diese... Landflucht zu minimieren oder einfach das Land wieder attraktiver zu machen für die, für die Bewohner, oder? Also dass auch vielleicht mal wieder jemand aus der Stadt sich überlegt, er zieht halt ganz gerne raus nach Brandenburg, weil da mittlerweile Dinge entstanden sind, die das Ganze halt attraktiv machen.
1: Ja, genau. Also wobei das sich ein im Moment ja gerade ein bisschen ändert, ja. muss man ehrlicherweise sagen. So seit gerade durch die Pandemie hat sich das Interesse der städtischen von jungen städtischen Menschen wahnsinnig gesteigert im ländlichen Raum zu leben. Okay. So, also im Moment eher eine Stadtflucht. Gut. <lacht> Zumindest in der Wahrnehmung, der öffentlichen Wahrnehmung haben wir eine Stadtflucht. Das ändert tatsächlich natürlich nichts, dass, äh, dass Leute, junge Menschen nach der Schule in die Stadt gehen. Was ja auch mhm. vielleicht normal ist, weil sie andere berufliche Perspektiven haben oder weil sie dort studieren oder sonst irgendwas. Ja. Aber es gibt inzwischen eine, eine, eine Gruppe, von Menschen, meistens in der Altersschicht zwischen 30 und 40, junge Menschen aus der Stadt, die vielleicht auch Familie haben und so weiter und dem, die plötzlich eine andere Wahrnehmung des ländlichen Raums haben, gerade natürlich, wenn man in Berlin oder in Hamburg eingeschlossen im, im Lockdown ist und noch nicht mal in den Park gehen kann dann äh, und ohnehin auch nicht viel Interaktion mit anderen Menschen hat, äh, da wächst sozusagen die Attraktivität des ländlichen Raums. Und Bei vielen Menschen hat das dazu in den letzten Jahren geführt, dass sie gesagt haben, wir können doch aufs Land gehen. Mhm. Natürlich kommen die Mietpreissteigerungen in Berlin und Hamburg auch nochmal hinzu, die das Leben in der Stadt auch immer, immer unerschwinglicher macht, sodass dass hier der, der ländliche Raum aus verschiedensten Gründen attraktiv wird. Wir haben ja auch eine Studie dazu gemacht, äh, die das bestätigt. Das ist Fluch und Segen oder das kann Fluch und Segen sein. Also beides ist möglich. Ne? Das ist, es kann ein Segen sein für die ländliche Region, wenn junge qualifizierte Menschen in die ländliche Region gehen und äh, in diesen Regionen dann halt eben auch sozialunternehmerisch oder hauptunternehmerisch aktiv werden, die dann vielleicht auch neue Dienstleistungsangebote, neue Produkte schaffen, die vielleicht auch Arbeitsplätze schaffen. Das ist ein, kann ein absoluter Segen für die ländliche Region sein. Mhm. Insbesondere, wenn äh, diese Zuwanderung von Menschen aus den städtischen Regionen nicht zu einer Gentrifizierung des ländlichen Raums führt. Mhm. Ja, das haben wir leider auch. Also muss man einfach äh, auch zugeben, dass wir das teilweise auch schon feststellen, in, insbesondere im Speckgürtel von Berlin, ne, dass da die Preise, äh, Mietpreise, Wohnungs-, also Hauspreise so enorm gestiegen sind, dass da eine neue Form von Verdrängung ja. stattfindet.
0: Ja gut, das ist genau. dann auch nicht schön.
1: Das ist dann der, der Fluch, der dann auch entstehen kann. Und man muss natürlich schauen, wenn man in den ländlichen Raum geht, dass man da nicht mit seiner, solch ein Gespräch hatte ich letztens mit einer Bürgermeisterin aus dem ländlichen Raum in der Nähe von Berlin, die sagte, wir wollen eigentlich keine Berliner mehr. Die laufen hier durch die Gegend und sie leben auf dem Dorf und erwarten, dass das Dorf so funktioniert wie die Stadt dass man da alles bekommen kann, alles kaufen kann, dass man sich so verhalten und dann, und dann beschweren sie sich, wenn am Samstagvormittag um 9 Uhr die Kirchenglocken. <lacht> also das war wortwörtlich eine ja. Aussage einer Bürgermeisterin. Also deshalb kann es Fluch und Segen sein, ja. was die Entwicklung anbetrifft, aber es steckt sehr viel Potenzial drin und der in den 90er Jahren entstandene Braindrain vom ländlichen Raum in den städtischen Raum wird jetzt ein Stück weit umgekehrt. Ja, und das kann man natürlich nutzen.
0: Wenn du eben von äh, dem Veränderungspotenzial im ländlichen Gebiet gesprochen hast, was für ein Veränderungspotenzial schlummert denn da und was wird da von äh, Landvisionen gefördert?
1: Ich fange mal an, was wir fördern. Das sind verschiedene Dinge. Zum einen, also wie auch in den städtischen Räumen, Social Startups im ländlichen Raum. Also Leute... Die müssen, sollen auch aus Brandenburg kommen. Sie müssen auch in Brandenburg leben wollen. Also man, wir nehmen auch mal einen Berliner auf und er muss dann explizit erklären, dass er halt eben die Absicht hat, im ländlichen Raum zu leben. Und er muss eine, eine sozial innovative Geschäftsidee haben. Dann kann er bei uns in den Gründungsinkubator gehen er wird von uns dann über sechs Monate intensiv bei der Entwicklung seines Geschäftsmodells unterstützt und bei dieser Unterstützung legen wir natürlich auch sehr viel Wert darauf, was ich vorhin schon mal gesagt habe, ihn zu sensibilisieren, auch für das Leben auf dem Land. Was bedeutet das eigentlich, auf dem Land zu leben? Und wie muss man halt eben auch, wie sollte man halt eben auch interagieren mit Menschen im ländlichen Raum? Mhm. Ja, also wie, dass man auch die, da nicht eine Distanz aufbaut oder als arroganter Städter daherkommt, so wie ich das vorhin bei dem Beispiel mit der Bürgermeisterin gemacht habe. Dann fördern wir, unterstützen wir schon bestehende Sozialunternehmen. Wir haben auch aus einer Studie, die wir gemeinsam mit dem Leibniz-Institut durchgeführt haben, halt schon festgestellt, dass es in Land Brandenburg, Land Brandenburg eine ganze Reihe von Sozialunternehmen gibt schon aber die wenigsten von denen skalieren. Also die meisten sind, die sind nachhaltig orientiert, aber sie sind nicht skalierungsfähig. Und das liegt teilweise auch an den Rahmenbedingungen. Es gibt sehr schlechte Rahmenbedingungen, insbesondere was die Finanzierung anbetrifft von sozialen Unternehmen im Land Brandenburg. Und es kommt hinzu, was sozusagen auch ein Negativum ist für die Entwicklung, ist so die, die Art und Weise oder die, die, der Begründungszusammenhang, warum ich ein Sozialunternehmen in Brandenburg mache. Der ist viel schwieriger als der Begründungszusammenhang, warum ich ein Sozialunternehmen in Berlin mache. Also das muss ich, muss ich erklären, das versteht man nicht sofort. Aber wenn ich in Berlin, wenn ich nach Berlin ein Sozialunternehmen gründen will, mhm. dann liegt der Fokus ganz klar auf der Unternehmensgründung. Mhm. Ja, also ich komme, ich will ein Unternehmen gründen. Wenn ich, in Brandenburg ein, ein sozialen Unternehmen machen. Dann ist der Grund, warum ich nach Brandenburg gegangen bin, ganz häufig die Familie. Ich will auf dem Land leben. Ich kaufe mir dann einen Vierseitenhof oder einen alten Bauernhof oder einen alten Bahnhof oder sonst irgendwas. Der Ort, wo ich hingehe, entsteht aus dem Objekt, was ich gefunden habe.
0: Mhm.
1: Ich habe einen tollen Bahnhof gefunden und deshalb gehe ich dorthin. Ja, Das heißt, erst kommt sozusagen mein Interesse, auf dem Land zu wohnen dann kommt der Bahnhof und dann kommt die Frage, welches Unternehmen gründe ich eigentlich? Und dann muss dieses Unternehmen, was ich gründe, in die Region passen. Das heißt, die Reihenfolge ist eine andere. Das Interesse, ein Unternehmen zu gründen, kommt hinter dem Interesse, einen Ort zu finden, wo ich mit meiner Familie leben möchte oder mit einer Gruppe von Menschen in einem Kollektiv. Das heißt, eine andere Priorität. Und deshalb bestimmt dann der regionale Rahmen, bestimmt dann auch die Entwicklungspotenziale. Ich hatte gerade letzte Woche ein Gespräch mit jemandem, der sagte, also auch im Abend des Gründungsinkubators, Er sagte dann, wir hatten die wir hatten die Idee, im ländlichen Raum ein, ein Projekt zu machen, mit zehn verschiedenen Leuten zusammen einen großen Bauernhof zu kaufen. Wir hatten auch schon einen gefunden, in der Nähe, in der Nähe des Spreewaldes. Das war alles super und dann haben wir den doch nicht bekommen. Und dann habe ich gesagt, was macht der jetzt? Naja, jetzt haben wir einen neuen gefunden, der ist in der Uckermark. Das ist also 200 Kilometer vom spielwald entfernt. Das ist wohl ganz anders. Das heißt, genau das ist das Merkmal, was ich gerade beschrieben habe. Ist Jetzt sucht man einen Ort. Und dieser Ort bestimmt ja mit seinen regionalen Strukturen, mit seinen Marktbeziehungen, mit der Bevölkerungsdichte, mit den Angeboten, die schon vorhanden sind, die Entwicklungspotenziale eines Unternehmens. Und von da ist das viel komplexer, viel schwieriger, als wenn du, wenn du in Berlin sozusagen kommst und sagst, ich möchte einen... Unverpacktladen aufmachen. Das ist was ganz, ganz anderes, eine ganz andere auch Unterstützungsleistung, die man dort in Anspruch nehmen muss. Also wir unterstützen halt bestehende Sozialunternehmen. Dann versuchen wir, das ist im Moment natürlich angesichts der Pandemie etwas schwierig, auch in den letzten anderthalb Jahren gewesen, diese dörflichen Entwicklungsprozesse zu initiieren, wie das mit dem Dorfkümmererprojekt schon der Fall war. Wir arbeiten sehr stark halt eben auch mit, mit, mit dem Parlament der Dörfer zusammen, mit Leader-Arbeitsgruppen zusammen und haben auch Materialien entwickelt, Toolboxen entwickelt für Dorfentwicklung, die man halt eben benutzen kann, wenn man sowas auf den Weg bringen will. bieten da auch Beratungsleistungen an. Aber durch die Corona-Pandemie ist das natürlich etwas schwierig geworden. Wir haben basierend auf der Analyse auch der, der Unterstützungsbedarfe des ländlichen Raumes, haben, bieten wir sehr, sehr viele Leistungen online an, also auch Informationsleistungen auf unserer Informationsplattform. Zu Fördermöglichkeiten, Finanzierungsmöglichkeiten, aber wir haben auch eine Online-Lernumgebung, die von unseren Kunden in Anspruch genommen werden kann, so dass man für eine Beratungsleistung nicht unbedingt irgendwie 200 Kilometer fahren muss. Das muss man im ländlichen Raum manchmal oder 100 Kilometer fahren, um überhaupt eine Beratungsleistung in Anspruch nehmen zu können. Eine Infrastruktur, deshalb wird von uns aus sehr sehr viel Online Angeboten und auch in Online Beratungstools, Online Tutorials, Online Seminare somit mit man aus jedem Ort in Brandenburg, wenn er Internetverbindung hat, was auch nicht immer gegeben ist, äh, halt eben an unseren Sachen halt eben auch äh, teilnehmen. Kann. Mhm. Genau, also das sind so die äh, die Angebote, die wir im ländlichen Raum machen und wir hoffen halt eben dass so ja, das bewegt sich natürlich langsam. Wir haben ja auch nicht unendliche Möglichkeiten, finanzielle Möglichkeiten, aber dass wir so nach und nach halt eben dazu beitragen, dass sich mehr Unternehmen, sozialunternehmerische Initiativen gründen im Land Brandenburg, dass mehr Projekte auf den Weg gebracht wird. Im Moment beispielsweise machen wir eine Ausbildung für Betreuerinnen, von Eltern, Eltern, und Behinderten Menschen. Halt gibt es ein neues Gesetz in der Pflege, die es halt eben ermöglicht, dass Leute, also nicht nur reine, nicht nur die intensiven Pflegeleistungen, sondern halt eben auch Betreuungsleistungen wie Kulturangebote, Sportangebote, gemeinsam spazieren gehen mhm. und so weiter, sowas auch finanziert wird. Ja, da bieten wir jetzt im Moment quasi Kurse an, damit sich Leute im ländlichen Raum selbstständig machen können und damit die Qualität der, der Betreuung von Älteren oder älteren Menschen oder auch von pflegebedürftigen Menschen verbessert wird. Nicht im pflegerischen Sinne, sondern eher im kulturellen, sozialen Sinne verbessert wird. Also es ist auch ein Beitrag zur ländlichen Entwicklung. Wir schauen uns Projekte an, die es anderweitig in Deutschland gibt und gucken, inwiefern können diese Projekte, oder es sogar auch in Österreich, inwieweit können diese Projekte auch in Brandenburg installiert werden. Wir haben jetzt mehrere Projekte, wo wir auch im Gespräch sind schon mit den Ministerien ob man die in Brandenburg ansiedeln könnte. Also so versuchen wir halt eben einfach durch unsere Initiativen die Angebotsdichte, die Angebotsbreite im ländlichen Raum zu erhöhen.
0: Mhm. Schön, hört sich toll an. Jetzt haben sich mir natürlich äh, aus dem, was du erzählt hast, ganz viele Fragen ergeben, die ich gerne stellen würde. Einmal, kannst du Zahlen benennen, wie viele Dorfkümmerer ihr schon eingesetzt habt? Ich meine, ihr habt das ja dann eine ganze Weile betrieben, dieses Projekt, und, und macht es jetzt auch wieder im Rahmen der Landvision?
1: Gut, also damals hatten wir, wir haben zwei Durchläufe gemacht und haben insgesamt irgendwie 20 Dorfkümmerer ausgebildet und qualifiziert, in, die halt eben auch in verschiedenen Dörfern halt eben aktiv waren also in 20 verschiedenen Dörfern aktiv waren, das ist super gut angekommen. Das war ja dann auch eine Empfehlung des Bundesministeriums für Landwirtschaft, solche Projekte zu übernehmen. Und jetzt haben wir das ein bisschen anders gemacht, dass wir, wie gesagt, mit dem Parlament der Dörfer zusammenarbeiten, mit anderen Gruppen zusammenarbeiten und noch nicht direkt Dorfkümmerer ausbilden. Das ist bei uns auf der Agenda. Aber wie gesagt, das ist natürlich schwierig in einer Zeit, wo man sich nicht treffen darf. <lacht> und das war ja, wir hatten ja letztes Jahr bis im Sommer hinein Lockdown, da kannst du keine Dorfkümmerer ausbilden und dann hatten wir vier Monate, wo es wieder ging, <lacht> aber das waren die Sommermonate und dann war wieder Lockdown. Also man da ist das, das ist das Projekt, wo wir im Moment eigentlich so auf der direkten operativen Arbeit die meisten Probleme haben, es jetzt wieder umzusetzen.
0: Logisch. Ja. Klar. Ja. Die nächste Frage, die sich mir ergeben hat, ist, was muss man denn tun, wenn man bereits ein bestehendes soziales Unternehmen auf dem Land hat in Brandenburg und ähm, von euch Unterstützung haben möchte? Welche Voraussetzungen gibt es da? Anrufen. <lacht> Einfach anrufen und dann mit euch sprechen.
1: Dann mit uns sprechen und dann gucken wir, ja. versuchen wir herauszuarbeiten, was wir da an Unterstützungsleistungen anbieten können. Mhm. Wir haben allerdings, wir, dadurch, dass wir eine, eine Studie gemacht haben, wie vorhin schon angedeutet, mit dem Leibniz-Institut, haben wir eine sehr umfangreiche Analyse zu dem Bestand von sozialen Unternehmen und die kennen uns eigentlich dadurch diese Studie auch schon und wissen, welche Leistung wir anbieten. Genau. Und wir müssen natürlich gucken, immer vor dem Hintergrund bestehender bestehende Ressourcen, wie weit können wir das auch leisten. Also, wie schon gesagt, du... Wie das ist so mit öffentlich geförderten Projekten, wo die, äh, die Teilnehmer selbst kein Entgelt für bezahlen müssen, muss man schon mit den Ressourcen halt sparsam umgehen.
0: Mhm. Ja, damit hast du meine nächste Frage eigentlich schon beantwortet, wie ihr das finanziert. Also ihr finanziert euch tatsächlich über diese öffentlichen Gelder und derjenige, der bei euch die Leistung in Anspruch nimmt, der wird komplett gefördert und muss da nichts zu beitragen finanziell. Genau. Genau. Und das ist auch bei dem Gründungsinkubator so, also wenn ein soziales Unternehmen sich im ländlichen Raum gründet und ihr ihn da durch diesen Prozess schleust.
1: Genau, also wir sind, wir sind gemeinnützig und die Leistungen, die wir anbieten, sind grundsätzlich kostenfrei.
0: Mhm.
1: Also es gibt auch gewisse kostenpflichtige Angebote, aber in den Projekten, wo wir öffentlich gefördert werden, im Wesentlichen sind die kostenfrei. Mhm.
0: Nun hast du mir eben eine Zahl genannt und zwar hast du gesagt, die Social Impact GmbH hat 900 Sozialunternehmen so ungefähr jetzt mittlerweile auf den Weg gebracht, in ihrer Gründung äh, gefördert. Wie sieht es denn mit Landvisionen aus? Habt ihr da auch schon so tolle Zahlen zu...
1: Gut, cool, also Landwirtschaft haben wir jetzt, also jetzt mal, was die Social Startup Bewegung anbetrifft, sind jetzt sieben sind durch, haben die Projekte durchlaufen und haben gegründet. Mhm. Dann haben wir im Moment diese, haben wir zehn in diesem alten Projekt, also pflegerischen Projekt. Und gerade läuft die neue Ausschreibung äh, für Social Startups. Und dort präferieren wir, auch ausschreibungstechnisch, präferieren wir Projekte, die explizit von sich aus sagen, dass sie dörfliche Entwicklung leisten wollen. Mhm. Super. Die präferieren wir, andere können sie auch bewerben, aber wir haben eine gewisse Präferenz.
0: Schön. Nun hast du eben schon gesagt, ihr habt euch da jetzt Brandenburg vorgeknöpft, sozusagen, weil da natürlich auch die örtliche Nähe ist von Social Impact GmbH mit Potsdam. Warum macht ihr es nicht in anderen ländlichen Regionen? Es ist doch eigentlich ein super Projekt, was man auf ganz Deutschland umsetzen könnte.
1: Ja, klar. Also, wir überlegen auch, ob wir das in anderen Ländern noch, Bundesländern noch machen wollen. Mhm. Also, es ja, ist klar, aber man muss es ja auch erstmal ausprobieren. Hey, ja, klar. Erst mal, funktioniert das? Was sind so die wichtigsten Hebel und Mechanismen, die man beachten muss, um erfolgreich agieren zu können? Von daher ist das Moment für uns noch eine Testphase oder eine Probephase. Wir hoffen auch, das Projekt läuft jetzt erstmal bis Mai nächsten Jahres weiter, gefördert durchs Land Brandenburg und dann hoffen wir, dass es auch durch das Land Brandenburg verlängert wird und wir sind aber in Gesprächen auch mit anderen Ministerien, also beispielsweise mit Sachsen im Gespräch, ob wir das halt eben auch dann in andere Bundesländer äh, transformieren können.
0: Ja. Mhm. Und wie ist da das Feedback?
1: Naja, ich habe also äh, ich hatte aus, aus äh, Sachsen, habe ich irgendwann vor vier, fünf Wochen die Mitteilung bekommen, dass sie sehr dann interessiert sind mhm. und sich melden.
0: Ah, oh, naja, immerhin. <lacht>
1: ja, aber das dauert noch. Man muss sehen, das ist jetzt nicht verwunderlich, dass sie sich jetzt noch nicht gemeldet haben. Solche Projekte wie auch unser Projekt mhm. wird aus dem Europäischen Sozialfonds finanziert. Okay. Die meisten Projekte, die auf Landesebene auf umgesetzt werden, werden zum größten Teil kofinanziert durch europäische Mittel, mhm. also sogenannte ESF-Mittel. Und beim ESF ist es so, dass alle acht Jahre die Projekte neu aufgelegt werden. Es gibt alle acht Jahre einen neuen Förderprogramm, mhm. zeitschiene Zeitrahmen. Dieses neue Förderprogramm fängt nächstes Jahr an. Okay. Das heißt, jetzt laufen alle Projekte aus und im nächsten Jahr fangen alle, alle neue Projekte <lacht> neu an. Und dafür gibt es dann neue Richtlinien, neue Ausschreibungen und so weiter und so fort. Also es ist vollkommen logisch, nur zu sagen, dass man dieses Jahr in Sachsen kein Projekt anfangen kann, weil das muss in die ESF-Logik 2022 fallen. Mhm. Also von da ist immer gute Hoffnung, dass sie sich tatsächlich bei uns melden, wenn nächstes Jahr mit neuen Richtlinien halt eben die neue ESF-Periode gestartet
0: wird. Mhm. Das ist dann also nächstes Jahr wieder ein Umbruch, aber das ist nichts, wovor ihr euch fürchten müsstet, dass da jetzt irgendwelche Sachen gekürzt werden oder es ist einfach nur eine Neuauflage?
1: Nicht unbedingt eine Neuauflage, es gibt da neue Richtlinien. Mhm. Also das, muss man sehen. das ist ja, die neue ESF-Periode ist sehr spannend, finde ich, weil also ein Thema, was in der neuen ESF-Periode äh, wesentlich ist, ist halt eben, dass es äh, halt eben soziale Innovationen eine wichtige Rolle spielen. Ja, und damit natürlich auch neue Perspektiven und möglich Möglichkeiten gibt, die es bisher vielleicht nicht gab. Und wir, wir befürchten jetzt nicht, dass viele Sachen von uns wegfallen. Aber es wird quasi neue Projekte geben, neue Programme geben, auf die wir uns bewerben müssen.
0: Mhm, klar, verstehe. Gibt es äh, so eine Art Vision oder Leitbild, die ihr mit den Landvisionen verfolgt?
1: Also wir haben ja natürlich ein, ein generelles Leitbild von der Social Impact, unterscheidet sich das Leitbild natürlich von Landvision nicht wesentlich davon. Mhm. Wir wollen ja mit unseren, mit unseren Unterstützungsangeboten, Qualifizierungsleistungen, die wir anbieten, halt eben zu einer sozialeren und ökologisch, ökologischen Welt beitragen. Und wir wollen vor allen Dingen äh, auch Menschen befähigen, eigenständig die äh, Entwicklungsleistung zu erbringen.
0: Ja, cool. Ich weiß, dass ihr beim Social Impact, da fokussiert ihr euch ja auf sieben Themenfelder. Ne? Habt ihr diese Fokussierung auch bei den Landvisionen?
1: Ja, die ergänzen sich ja wechselseitig. Mhm. Das haben wir halt eben auch. Ne? Also wenn man das sich anguckt, es geht um die Förderung von sozialen Innovationen, es geht aber auch um die Qualifizierung und Verbesserung von, beispielsweise haben wir im Bereich Sozialwirtschaft, da arbeiten wir sehr intensiv mit der Wohlfahrt zusammen, mit Wohlfahrtsträgern zusammen und versuchen dort die die Innovationsfähigkeit von Wohlfahrtseinrichtungen zu verbessern. Und das hängt ganz häufig aber auch zusammen mit sozialen Innovationen. Also dass wir Social Startups und Wohlfahrtsverbände Wohlfahrtsverbände zusammenkriegen und zusammenarbeiten lassen, damit äh, halt eben auf beiden Seiten eine Win-Win-Situation entsteht. Dann ja. haben wir den Bereich Bildung. Und auch Bildung ist ja eine soziale Innovation, indem wir arbeiten, indem wir mit Schulen zusammenarbeiten, junge Menschen ermutigen, und unterstützen dabei eigene Visionen, eigene soziale Ideen zu entwickeln, ist halt auch ein Thema, was wir auch im Bereich von Landvision haben. Wir haben auch schon mit Schulen in Brandenburg zusammengearbeitet, mit etlichen Schulen aus, aus dem Land Brandenburg zusammengearbeitet und mit, de, mit den Schülern dieser Schulen sozusagen das Projekt Baut eure Zukunft, das ist unser wichtigstes äh, Projekt im Bereich Bildung, halt eben wo die Schüler dann eigene Problemlösungen erarbeiten. Wie kann man mit Themen wie Armut umgehen? Wie kann man mit Mobbing umgehen? Wie geht man mit dem Thema äh, Umwelt, äh, Klimaschutz um? Also dass solche Sachen machen wir im Bereich Bildung. Dann Land Brandenburg, das Thema Inclusive Entrepreneurship, da gibt es ja einen ganz engen Konnex, weil wir nach wie vor diese Projekte für Menschen mit Migrationshintergrund, junge, erwachsene, Künstler hatte ich vorhin gesagt, das machen wir nach wie vor. Ja. Vielleicht gibt es auch da eine enge Verzahnung zu dem landvision Projekt. Ja, und wir machen auch internationale Projekte mhm. in Brandenburg. Das sind auch sehr stark, sind die Projekte miteinander vernetzt, wie ich gerade das dargestellt haben mit etwas unterschiedlichem Fokus, aber mit einer sehr starken Vernetzung untereinander.
0: Mhm, schön. Ja, ist ja praktisch. Dann habt ihr ja auch, ja, das befruchtet sich ja irgendwie gegenseitig. Ja. Wenn ich dich jetzt frage nach einer besonders schönen Erinnerung oder besonders verrückten Geschichte, die du mit Landvisionen verbindest, kannst du mir da was erzählen? Also außer jetzt die Bürgermeisterin. <lacht> die ich ja schon sehr cool fand, aber das jetzt eher zu euren Projekten, meine ich.
1: Also es gibt verrückte Projekte, die wir haben, was weiß ich, jetzt in Landvision die Errichtung eines Autokinos irgendwo im ländlichen Raum, wirklich JWD- also quasi, es liegt fast an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern, was ein sehr spannendes und sehr schönes schönes Projekt ist, dass da in diesen ländlichen Räumen halt eben auch kulturelle Angebote offeriert werden. Und das Autokino steht ja dann so nur fast metaphorisch, weil da treffen sich die Leute, man hat Austausch miteinander und so weiter. Das ist ein, das ist ein sehr sehr schönes, schönes Projekt, was wir dort haben. Als wir das alte Dorfkümmerer-Projekt, ist es uns gelungen, quasi den, den Buchenwald in Altkünkelsdorf, ist UNESCO-Kulturerbe geworden. Mhm. Also solche Sachen sind uns dann schon gelungen. Toll. Das ganze Ort hat sich, wahnsinnig, hat sich wahnsinnig entwickelt. Also das sind schon spannende Geschichten, die dann in den äh, dörflichen Strukturen passieren.
0: Mhm. Ja. Ich habe das Gefühl, du bist da auch ein bisschen stolz drauf.
1: Am meisten bin ich immer stolz drauf, wenn es gelingt, Leute, denen man vorher nicht zugetraut hätte, dass sie solche Entwicklungsprozesse selbstständig vorantreiben, dass die das schaffen. Mhm. Ich glaube, das macht einfach Mut, das sind super gute Vorbilder. Das ist was anderes, wenn, als wenn du jemanden im Dorf, der ja, jahrzehntelang im Dorf gelebt hat, vielleicht auch gar nicht irgendwie eine akademische Ausbildung hat, ja, dass der, wenn der empowert wird, um eigenständig, in eigener Verantwortung solche Projekte auf den Weg zu bringen, als wenn du ein ein Akademiker in Berlin hilft dabei, sich selbstständig zu machen. Also es ist beides wichtig. Mhm. Ich will das eine auch nicht weniger wertschätzen, aber es macht halt wahnsinnig Spaß zu sehen, wenn sich Leute entwickeln mhm. und ein Großartiges vollbringen
0: können. Mhm. Du hast ja eben schon mal so ein bisschen angemerkt, dass es manchmal auch Konfliktpotenzial gibt, wenn zum Beispiel Leute aus der Stadt aufs Land ziehen und dann dort Vielleicht dann auch versuchen, da ihr, ihr Ding durchzuziehen, ihr Projekt aufzubauen. Auch wenn das dann eventuell einen sozialen, innovativen Hintergrund hat, kann es natürlich da schon mal Schwierigkeiten geben mit der Urbevölkerung, sage ich jetzt mal so. Ich muss jetzt gerade an, an Juli C denken, Unterleuten. Das ist nicht, glaube ich, nicht immer ganz einfach, so zwischen alten und neuen Dorfbewohnern ja, die Connections irgendwie zu kriegen. Was habt ihr da für Tipps? Du hast das eben auch schon mal gesagt, dass ihr da auch vermittelt.
1: Ein ganz simpler Tipp, äh, Tipp wäre, man geht in die Feuerwehr. Okay. <lacht> <lacht> ja, also, oder ein Sportverein ja. oder so. Also, man wird Teil der Dorfgemeinschaft. Mhm. Und das Einfachste ist tatsächlich, sich da dem, äh, dem Vereinsleben des Dorfes anzuschließen. Mhm. So. Und dann bekommt man Zugänge, bekommt Akzeptanz. Die Leute merken, okay, der ist jetzt äh, nicht hier zu Besuch, sondern und ist auch nicht einfach jemand, der aus der Stadt aufs Dorf geht, um ein gemütliches Leben zu haben, sondern der will hier partizipieren. Von daher wäre das der einfachste ja. Punkt. Ja. Schwierig wird es immer dann, wenn, äh, wenn sich Leute dann entscheiden, irgendwie so zehnt, irgendwo hinzugehen und dann in, mit nur unter sich bleiben. Mhm. Also was, so, dann wird es schwierig, weil dann bleibt das eine Insel. Also ich kann mich erinnern, äh, als ich das Projekt Raumpioniere in Schleswig in, in ähm, Stettiner Haft gemacht habe, da war ich in, äh, mein erster Antrittsbesuch war in Anklam im Landratsamt mhm. und habe dann gefragt, was sie denn für Projekte kennen. Die quasi, wo sie meinen, dass die halt eben in dieses Raumpionierkonzept hineinpassen würde und dann haben die gesagt, ja, gibt es dieses und jenes Projekt und auf ein Projekt muss ich ihnen schon sagen, da gehen sie am besten gar nicht hin, weil das ist eine Sekte. Und das war eine, eine Kommune, die wohnt in Lassan am Stettiner Haff. Und das war natürlich das Projekt, wo ich als erstes hingefahren bin, weil das hat mich dann am meisten interessiert. Das war weit ab davon, eine Sekte zu sein. Die hatten sogar den die deutschen Bürg Ehrenbürgerschaftspreis von uh, Schröder überreicht bekommen. Mhm. So, aber die hatten ein Problem. Dass sie sich mit den Großgrundbesitzern in Mecklenburg-Vorpommern angelegt haben. Oh. Ja, das ist ja immer noch Junkerland so ein Stück weit. Ich äh, bin den Großgrundbesitzern angelegt, weil die Großgrundbesitzer düngen mit immer noch mit, mit Pestiziden oder anderen Giftstoffen ihre Felder und das machen die aus dem Flugzeug heraus. Und da werden die, die stoppen nicht, wenn sie über ein Biofeld fliegen. Ja, Ja. so und dann haben die sich halt die hatten einen großen Zwist miteinander, zumal die auch dann, die haben, die haben die Sachen dann ins Labor gebracht und dann hat sich herausgestellt, dass da viel zu viel Giftstoffe drin waren, dass also die Grenzwerte weit überschritten wurden und dass das gesundheitsschädlich war. Da gab es eine riesige Auseinandersetzung. Die waren aber top erfolgreich, die haben dort, die haben auch eine Zeitschrift rausgegeben, die kennst du vielleicht auch, Oya, für Sozialunternehmen? Mhm.
0: Sag mir noch nichts nicht. Ja,
1: die haben da ein großen auch eine ausbildungsstätte für Musik aufgebaut, ein Klanghaus gemeinsam mit der Universität Hamburg. Ja, toll. An der an am Stettiner Haff haben die so ein großes Segelboot liegen, wo sie halt eben auch Seminare und Workshops machen und so weiter. Aus halt eine Kommune. Ne? So, also von daher eine Sekte. So, was aber ganz spannend aus dieser Kommune dann. Die waren dann bei uns auch Raumpionier. Äh, wir haben die auch unterstützt, was dann die haben null Fördermöglichkeiten durchs Land, keine öffentlichen Fördermöglichkeiten bekommen, weil aus der Landesperspektive sie ja quasi eine Sekte war. Und keiner mit denen wollte. Aber was passiert in einem Junkerland? Wenn jemand der größte Arbeitgeber ist, wird er Bürgermeister. Stimmt. Und dann war irgendwann, <lacht> stellte war der, der, der Leiter aus, aus La dann auch Bürgermeister.
0: Ah, na ja gut. Die Sekte hat sich durchgesetzt.
1: Da gibt es ganz spannende solche spannenden Geschichten. Genau.
0: Toll. Ja. Schön. Norbert, für mich hört sich das so an, als ob du einen richtigen Traumjob hast. Macht dich deine Aufgabe glücklich, mit Landvision jetzt in erster Linie für dieses Interview, aber allgemein auch als Geschäftsführer von der Social Impact GmbH?
1: Ja, ist eigentlich das, was ich immer machen wollte. Ja, also ich hätte mhm. nie gedacht, dass, dass es mir gelingt, auch in dieser Breite und dieser Größe sozusagen und mit so vielen tollen Projekten einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen und mit einem super guten Team zusammenzuarbeiten, das ist so ein, ein kleines Träumchen, was man schon haben kann, ja. Mhm.
0: Für mich bist du einer der Menschen, die die Welt verbessern. Fühlst du dich auch als Weltverbesserer?
1: Also zumindest ist das ein Stück weit auch ein Ziel. Ja, von mir persönlich auch immer ein Stück weit zur Verbesserung dieser Welt beizutragen. Und ja, also... Würde ich heute auch sagen, es hat lange gedauert, bis ich das auch für mich angenommen habe, zu sagen, ja. bin ich. Ich glaube, wichtigste war meine Auszeichnung als Ashoka Fellow 2007. Das hat irgendwie wesentlich dazu beigetragen, auch so mein Selbsteinschätzung zu verbessern. Weil bis zum Jahr 2007, 2008 war das oft so, dass man sich für alles rechtfertigen musste. Na, gerade wenn man öffentliches Fördergeld bekam, stand man immer unter dem Vorbehalt, man äh, unterschlägt öffentliche Steuergelder. Es mhm. also wurde geprüft ohne Ende. Und man hat immer so das Gefühl, hey, äh, was, ihr, was ihr da tut, ist eigentlich nichts Gutes und ihr gebt nur öffentliches Geld aus. So, und äh, mit der Schokka-Premierung wurde zum ersten Mal so richtig ein, Öf ein offizielles Lob ausgesprochen. Ja, so eine positive Resonanz, einfach zu sagen, das, was, was man getan hat, dass das halt eben doch eine hohe soziale Wirksamkeit hat.
0: Toll. Na, das freut mich, dass das dann auch bei euch angekommen ist oder bei dir auch im Herzen und in der Seele angekommen ist. Jetzt wollte ich noch ein paar Fragen stellen, die so ein bisschen abgehen von eurem Projekt, aber ich hoffe, du hast mir da auch ein paar Antworten für mich. Einmal, wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, nenn mir drei Sachen, die die Welt zu einer besseren Welt machen. Was für drei Dinge würdest du benennen?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste -aller ist, die Narrative der Marktwirtschaft in Frage zu stellen.
0: Mhm.
1: Das zweite, der, der zweite wesentliche, der wesentliche Punkt ist halt eben, sein eigenes Konsumverhalten und seinen eigenen Beitrag an dem, wie die Welt und warum die Welt solche großen Probleme hat, zu hinterfragen. Also sich selbst auch in Frage zu stellen. Ich glaube, es wären schon die zwei Sachen. Der dritte fällt mir gar nicht ein.
0: Alles klar, passt ja auch hervorragend.
1: Andere mitzunehmen bei der Veränderung wäre vielleicht der dritte Punkt. Mhm. Und das
0: tust du ja auf jeden Fall. Ja. Hast du sowas früher auch schon gemacht? Warst du schon immer sozial engagiert? Ja. Ja? Was ja. hast du früher schon so gemacht, was die Welt ein bisschen ich verbessert ja nie hat?
1: Ich habe nie was anderes gemacht. Ich bin nach der Uni, nach meiner Unilaufzeit, habe ich mich selbstständig gemacht. Mhm. Ich habe damals noch sehr intensiv für die Grünen gearbeitet und damals für die Landeszentrale, nicht für, die, für das Bildungswerk für Demokratie und Umweltschutz in Berlin gearbeitet. Das war sozusagen die Bildungs-, heute eigentlich Böll-Stiftung, ja. sozusagen für die gearbeitet, habe politische Bildungsarbeit gemacht. Dann haben wir so eine Art. Habe damals anders als heute ein Hub aufgebaut in Kreuzberg in einer alten Fabrik zum Thema Politik, Bildung und Kultur. Und äh, aus dem heraus ist die Social Impact entstanden. Also von daher habe ich gar nichts anderes gemacht. aber habe auch, auch eine Fernsehproduktionsgesellschaft gegründet und 150 Filme gedreht. Das haben wir auch gemacht. Aber das war auch Politik. Von daher, ich war Vorstand der ersten Carsharing-Organisation in Deutschland oder der Welt. Wow das wesentlich mitten nach vorne getragen äh, und viele andere Dinge.
0: Toll, klasse. Wie kommt denn Nachhaltigkeit äh, bei dir persönlich in deinem Alltag vor?
1: Ja, also, ich bin ja schon ein bisschen älter und muss auch viel viel lernen auch in meinem eigenen Konsumverhalten, was beispielsweise also was das Konsumverhalten selbst anbetrifft, was man die Frage ist, was braucht man eigentlich wirklich für uns ein Leben, um glücklich zu sein? Wie reist man oder reist man halt eben nicht? Wie isst man oder was isst man nicht? Das sind alles Dinge, die ich auch in den letzten zehn Jahren gelernt habe, also mehr gelernt habe als vorher, dass man ja. sich da selbst hinterfragen muss. Ich bin in, äh, in keiner dieser Bereiche absolut radikal. Also, äh, also ich bin kein Veganer, es ist auch nicht so, dass ich nie fliege. So, aber ich hab, reduziere den Fleischgenuss auf ein Minimum. Ich Fliegen auch bei uns in der Betriebsordnung niemals in Deutschland und mög möglichst, also darf auch niemand in Deutschland fliegen äh, von unseren Mitarbeitern, es wird nicht bezahlt. Und eigentlich Geld grundsätzlich gilt überall, wo man mit dem Zug hinfahren kann äh, und das zumutbar ist, um mit dem Zug hinzufahren. Das gilt für mich persönlich auch. Ich fahre auch meistens Zug, mein Auto steht meistens in der Gegend rum. Äh, Langstreckenflüge bestenfalls einmal im Jahr. Also es ist eine Veränderung auch in meinem eigenen Konsumverhalten, um halt äh, da auch einen Beitrag zu leisten. Manchmal würde ich mir wünschen, noch radikaler mit mir selbst zu sein, äh, aber andererseits würde mir das vielleicht auch äh, zu viel Kraft nehmen, also ja. ideologische Kraft sozusagen.
0: Ja. Ja, da sollte man, glaube ich, auch nicht zu streng mit sich selbst sein und die Lebensfreude gehört ja irgendwie auch noch dazu und die sollte man sich damit auch nicht nehmen. Wenn du jetzt mal so ein bisschen drüber nachdenkst, du hast ja dann, finde ich, einen sehr reflektierten Blick auch auf die Gesellschaft und, und auf, auf dich, auf die Gesellschaft an sich. Hast du da schon eine gesellschaftliche Veränderung wahrgenommen, die jetzt durch den Klimawandel und auch die Auswirkungen, die der Klimawandel so mit sich bringt, passiert? Also siehst du das schon?
1: Ja, ja, also ich glaube, man kann ganz viele Dinge halt eben sehen. Das merkt man im Alltag. Also ich wohne in Leipzig ja, und wenn ich jetzt hier rausgehe in meine, in die Kneipenstraße, die um die Ecke ist, das sind schon 70 Prozent aller Restaurants vegan oh. oder bieten zumindest vegan an. Die meisten sind sogar schon komplett vegan. So, das ist schon mal, finde ich ganz spannend, wie schnell das ging innerhalb von drei Jahren oder vier Jahren. So, oder das, das ist schon ein deutliche Zeichen. Ich glaube auch, und ein zweiter Aspekt ist natürlich der Blick auf einen gesellschaftlichen Diskurs, den wir haben, halt eben das Thema Klimawandel doch immer mehr an Bedeutung gewinnt. Vielleicht immer noch in einer Bubble, aber die immer größer wird, und immer relevanter wird. Und selbst wenn ich so in meinem familiären Umfeld schaue, was weiß ich, meine Mutter, die 80 ist oder so, die alle anfangen, sich darüber jetzt tatsächlich intensiv Gedanken zu machen und auch sehen, woher das alles kommt. Ja, und zuletzt, wir sehen Fridays for Future und wir sehen halt eben gerade bei vielen jungen Leuten eine Aufbruchsstimmung, die, was ja vollkommen wichtig ist, manchmal denke ich mir, wünsche ich mir viel mehr davon, weil ich denke, wie kann man, wir riskieren die Zukunft der jungen Menschen mit unserem Konsum- und Wirtschaftsverhalten, eigentlich müssen die alle auf die Straße gehen und sich weigern. Also das passiert auch. Wir haben halt eben, wir haben inzwischen eine Ampelkoalition. Wir haben eine relativ große grüne Partei. Wir haben ein Programm, wo man sich natürlich immer mehr wünschen könnte und würde. Aber ich glaube, es ist ein großer Aufbruch gemacht worden. Ich fand es auch beeindruckend, sage ich mal, dass Frau Merkel gesagt hat, sie hat das falsch gemacht. Also, einen blick zurück halt zu sagen, dass sie dem Thema Umwelt zu wenig Bedeutung beigemessen hat. Diese Selbsteinsicht, die ist in gewisser Hinsicht vielleicht auch ein Zeichen für die neue Regierung zu sagen, ihr müsst mehr tun, mhm. viel mehr tun. Ich glaube, diesen Wandel in der Gesellschaft, den sieht man. Was ich nur auch denke, ist, wir werden den Klimawandel nicht hinbekommen, wenn wir den nicht sozial begleiten. Mhm. Also, Klimapolitik und Sozialpolitik muss zusammenkommen, weil auch die, das Auseinanderklappen der Welt, der Weltbilder in diejenigen, die ökologisch orientiert sind und diejenigen, die rechtspopulistisch sind, macht sich da daran ja auch fest. Und wir werden, wir werden das nicht verändern können, wenn wir nicht halt eben auch bestimmte soziale Maßnahmen ergreifen, weil wir haben immerhin eine Armuts, Gefährdung von 20 Prozent in unserer Gesellschaft, also ca. 20 Prozent aller Menschen sind armutsgefährdet oder sind arm. Ja, die können an bestimmten Dingen nicht teilnehmen. Ja, und die können halt eben auch ihre Ernährung möglicherweise nicht umstellen, solange Fleisch billiger als Gemüse ist. So, und solange man halt eben seine Klamotten lieber bei Kick kauft, weil man sich das nicht leisten kann, woanders hinzugehen, dann kann man den Menschen eigentlich für ihr Verhalten keinen Vorwurf machen. Das ist nicht eine rhetorische Frage. Das ist zum Teil, zum Teil auch eine ökonomische Frage. Und von daher gehört zu einer klimaorientierten Politik auch eine sozialorientierte Politik dazu, die halt eben die Differenzen in den Einkommensverhältnissen reduziert, um mehr Menschen auch die Möglichkeit geben, sich bewusst klimabezogen zu verhalten.
0: Mhm. Super. Ja, hast du schön gesagt. Ja, was soll ich sagen? Wir sind am Ende des Gesprächs angekommen, lieber Norbert. Ich kann dir nur ganz, ganz herzlich danken für die Zeit, die du dir genommen hast, mir die Landvision und die Social Impact GmbH am Rande dabei auch nochmal ein bisschen näher zu bringen. Als allerletztes frage ich meine Interviewpartner immer noch nach einem Buchtipp. Was hast du in letzter Zeit gelesen und kannst es empfehlen, dass wir es alle mal lesen? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Ich habe zuletzt hab ich gelesen, der Wahl.
0: Ah, okay. Kenne ich. Habe ich auch gelesen. Sehr schönes Buch. Kann man empfehlen, ne? finde ich.
1: Kann man empfehlen, genau. Mhm. Und ich denke, da steckt vieles drin, worüber wir gerade mhm. gesprochen haben. Er hat das ja schon vor einigen Jahren geschrieben. Das fand ich äh, beeindruckend.
0: beeindruckend ja. mhm. ich glaub,
1: wusste, dass die Pandemie kommt.
0: Genau, richtig. <lacht> Prima, gut. Dann schreibe ich das mal auf meine Buchtippliste mit drauf von dir. Und ja, wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das nette Interview. Das hat, äh, war sehr inspirierend. Dankeschön. Ich wünsche euch, dass ihr weiter wachst mit euren tollen Ideen.
1: Danke dir. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich?